0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute geht es um unseren neuesten Immobilienkauf. Wir gehen durch von dem Beginn unserer Suche bis zur Schlüsselübergabe an unsere MieterInnen.
0: Und all das hat nur zwei Monate gedauert, was ja sich angefühlt hat wie eine neue Rekordzeit, wenn man mal überlegt, wie lange wir für unsere vorherigen Immobilien gesucht haben. Ja, das konnte natürlich auch nur so schnell gehen, weil wir strukturiert rangegangen sind, weil wir schon Erfahrungen hatten und diese möchten wir heute mit euch teilen in der Folge.
1: So, Marielle, die Suche, wie ging das dann? Wie bist du denn auf das Objekt aufmerksam geworden?
0: Naja, wir haben zum Jahresanfang gesagt, es wäre ja schön, wenn wir jetzt so Vielleicht im ersten Halbjahr, bevor unser nächstes Baby kommt, doch noch eine weitere Kapitalanlage dazu nehmen können. Und dann habe ich in Immobilien Scout, also dem gängigsten Portal überhaupt, verschiedene Suchaufträge angelegt, weil wir eben gesagt haben, es gibt verschiedene Städte, die für uns interessant sind, jeweils mit Umkreis. Ja, dann kamen eben jeden Tag so die Dinge rein. Und wir haben auch schon ein paar Dinge besichtigt, eher dann so auch für uns, um dann unsere aktuelle Wohnung zu vermieten. Wir waren aber nicht so richtig happy mit dem, was auf dem Markt kam. Und dann kam Mitte, Ende März, gell? Mitte März, glaube ich, kam diese Anzeige von der Wohnung und ich habe das gesehen und habe es dir direkt weitergeleitet. Dann habe ich aber auch gleichzeitig demjenigen direkt geschrieben und habe gesagt, hier, wir hätten Interesse. Mein Bruder wohnt in derselben Straße, um schon mal so ein bisschen Sympathie aufzubauen. Und ja, habe quasi direkt Interesse bekundet, nachdem die Anzeige online ging. Und dann schreibst du mir zurück, ist dir zu teuer?
1: Genau, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Marielle, was war denn die Rahmenbedingungen? Was waren denn in der Suchmaske? Hast du nach allen Wohnungen überhaupt gesucht oder gab es da Einschränkungen?
0: Nee, also wir haben eben nach den bestimmten Städten gesucht und da dann auch nach unterschiedlichen Größen. Ja? Also wir haben je nach Stadt auch nach unterschiedlichen Größen und Preis maximalen Zahlen quasi gesucht, weil wir einfach gesagt haben, in Aschaffenburg zum Beispiel wird es auf jeden Fall was zum Vermieten sein, in Langen zum Beispiel wäre es vielleicht auch was, was wir innerhalb der Familie vermieten könnten, da würden wir eher nach was Größerem gucken, also es hat so ein bisschen auch davon ab, oder war davon abhängig, <lacht> welche Stadt es ist, ja, also Preis, Größe, Lage waren so die Kriterien, nach denen ich gesucht habe.
1: Okay, so und dann kam erst die Wohnung und ich habe gesagt, sie ist zu teuer. Und äh, der Grund, warum, ist, äh, weil der, der Faktor der Immobilie recht hoch war. Also, sie hat drin gestanden für 189.000,
0: 185.000
1: und hat aber nur 42 Quadratmeter.
0: Und das in Aschaffenburg. Genau. Also, das ist ja jetzt keine Großstadt wie Frankfurt, sondern 70.000 Einwohner. Ja, also, es ist eine überschaubare Stadt aber eben auch Studentenstadt inzwischen, weil es dort eine FH gibt. Und das war eigentlich unser ursprünglicher Gedanke, gell? dass wir gerne was hätten für Studenten dort zu vermieten, wo die 42 Quadratmeter natürlich ganz gut klangen. Aber die Miete, die wir uns dann ausgerechnet haben, bei einem Kaufpreis von 185.000, wäre natürlich viel zu hoch für Studenten.
1: Genau. Und ich habe mir dann mal ein Bild gemacht, was der Mietspiegel so ist äh, da in der Gegend, für was andere Wohnungen drinstehen. Es wäre eine möblierte Wohnung gewesen, das heißt, die Miete kann etwas höher angesetzt werden. Dann sah das Bild schon mal ein bisschen besser aus und dann bist du erstmal zur Besichtigung gegangen. Ne, dann ich auch gesagt, da bin naja, ich alleine gegangen. Genau, weil ich <lacht> habe gesagt, naja, interessiert mich jetzt nicht so sehr, ist jetzt erstmal zu teuer. Quasi auch, wenn man die Miete noch mal ein bisschen anpassen würde, wäre es zu teuer. Aber du hast den Termin schon ausgemacht, also fahr einfach mal hin.
0: Genau, und dann bin ich hingefahren, habe es mir angeguckt und habe mir danach direkt gedacht, ja, das wäre eigentlich super, vor allem, weil der bisherige Besitzer oder Eigentümer mir hat, dass die Wohnung oben drüber in identischer Größe eben für den Betrag, was waren es, 650 Euro vermietet ist, möbliert. Ja. Dann habe ich mir gedacht, naja, wir haben ja bisher nur mit 550 gerechnet, vielleicht müssen wir noch mal nachrechnen. Und außerdem fand ich die Wohnung einfach echt gut, von der Lage her, von ja, allem, was so unsere Kriterien waren. Und dann bin ich nach Hause gekommen, und zwar, ich habe dir, glaube ich, sogar noch eine WhatsApp-Sprachnachricht direkt geschickt mhm. und habe gesagt, Mike, das könnte was sein. Und du warst weiterhin so ein bisschen skeptisch, gell?
1: Genau, also ich habe dann auch mit der neuen Miete nochmal gerechnet, das war mir immer ein bisschen teuer. Dann kam aber quasi noch dazu, dass die Wohnung einen Stellplatz hat und die in diesem Preis, dieser Stellplatz in dem Preis mit inbegriffen ist, also nicht on top kam. Und wir wissen einfach von deinem Bruder, dass Stellplätze in der Größe und in der Gegend zwischen 12.000 und 17.000 Euro verkauft werden.
0: Tiefgaragenstellplätze. Genau.
1: So, und wenn man das jetzt einfach nochmal mit berücksichtigt haben wir gesagt, naja, es ist ein großzügiger Stellplatz, der ist nicht so eng, also es ist ein bisschen breiter als bei deinem Bruder. Die äh, Tiefgarage ist auch etwas besser organisiert, also das heißt, 15.000 Euro wäre realistischer Preis für den äh, Stellplatz aktuell. Und äh, das schon abgezogen, dann sieht der Preis auch nochmal anders aus. So, dann kam der nächste Faktor hinzu, dass die Wohnung äh, vollständig möbliert übergeben würde und äh, auch die ganzen Möbel und Co., inklusive Küche, die ungebraucht ist, ebenfalls in den Preis beinhaltet werden. Was wir dann gesagt haben, naja, das sind nochmal weitere 10.000 Euro. Dann kam es auch noch so, dass ich gesagt habe, naja, okay, jetzt befinden wir uns in einem Preissegment, wo es quasi einigermaßen in Ordnung ist für die Wohnung. Dann habe ich gesagt, naja, dann lass uns doch mal Folgendes machen, lass doch mal ein Angebot nochmal 10.000 Euro niedriger nehmen.
0: Genau, und dann haben wir eben 175.000 geboten, sind aber ehrlicherweise davon ausgegangen, dass wir es damit nicht kriegen werden. Gell? Haben das äh, geschrieben. Und dann hat der Verkäufer uns tatsächlich am nächsten Tag direkt zugesagt, weil er uns so sympathisch fand. <lacht> ja. Und weil wir ihm auch als zweiten Punkt, also was er eher, glaube ich, für ihn wichtig war, war, dass wir ihm direkt gesagt haben, wir kriegen das schnell hin. Mhm. Weil das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, Unserem Verkäufer war es sehr wichtig, das Ganze zügig abzuwickeln, weil die Wohnung war letztendlich aus einem Erbfall und er hat einfach keine Lust mehr darauf gehabt. Ja, er wollte einfach jetzt weg das Zeug haben und äh, seine Rente genießen. Ja, wir haben ihm halt gesagt, von uns aus geht schnell. Wir können noch im April, also wir haben Ende März besichtigt, wir haben gesagt, wir können noch im April zum Notar gehen, gar kein Problem. Und das hat ihn, glaube ich, auch wirklich überzeugt, dass wir gesagt haben, wir sind schnell. Und diese beiden Aspekte, ich war so sympathisch <lacht> und wir haben die Schnelligkeit eben versprochen, das hat ihn überzeugt, dass er gesagt hat, okay, dann gebe ich sie euch für 575.000 und in diesen 175.000 berücksichtigen wir auch noch Summe X, also wir haben uns am Ende, glaube ich, auf 10.000 Euro geeinigt für Mobiliar. Warum war das wichtig?
1: Naja, weil das dann am Ende nochmal die Steuer und so weiter senkt. Also wenn man sich jetzt nur die Wohnung anguckt, dann äh, muss man von den 175.000 eben die 10.000 jetzt für das Mobiliar abziehen und äh, man muss die 15.000 Euro für den Stellplatz abziehen. so Und dann sind wir bei einem Preis von 150.000 Euro für diese 42 Quadratmeter äh, in sehr, sehr guter Lage in Aschaffenburg. Da hat das dann auch mit der Miete dazu gepasst, weil jetzt ist quasi der Zeitpunkt gekommen, dass wir die Wohnung von Anfang an profitabel vermieten können.
0: Genau. Und wir haben eben noch dazu weniger Grunderwerbsteuer gezahlt wegen der Mobiliarausweisung. Das war ja auch ein echt, ja, einfach eine gute Ersparnis nochmal, gell? Völlige legale Steuerersparnis, die es aber, ja, wichtig zu wissen ist. Warum ist es auch wichtig zu wissen? Das war nämlich auch beim Darlehen dann nochmal spannend, weil wir haben die Wohnung ja nicht bar bezahlt, sondern auch dafür ein Darlehen aufgenommen. Da wiederum muss euch bewusst sein, falls ihr euch für so ein Modell entscheidet, dass die Bank dieses Geld in der Regel nicht mitfinanziert. Ja? Also wir haben Darlehen ursprünglich für 175.000 angefragt und dann eben in verschiedenen Stufen. Aber da hat uns die Bank relativ schnell gesagt, also sie gehen jetzt erstmal nur von den 165.000 aus als Kaufpreis, weil sie die 10.000 quasi nicht als Wohnungskaufpreis anerkennen.
1: Genau, und dann gab es einfach ein paar Überlegungen äh, von unserer Seite, wie wir das am besten stemmen können, weil wir wollten eigentlich eine relativ hohe Finanzierung haben, was äh, daran liegt, dass wir sowohl mit der Wohnung als auch mit dem Kapital, was wir besitzen, quasi einen Gegenwert besitzen. Wir würden da jetzt für uns persönlich kein äh, hohes Risiko eingehen und dann würden wir halt lieber die niedrigen Zinsen mitnehmen, die wir dann auch wieder geltend machen können und haben unser Kapital zur Verfügung, um damit andere Investitionen tätigen zu können. Deswegen wollten wir eigentlich sehr hoch finanzieren, möglichst die 100 Prozent.
0: Genau, also ich glaube, ich habe 95 und 100 Prozent ursprünglich angefragt bei der Bank.
1: Genau, so. aber dann gab es halt eben doch die Überlegungen, sodass wir dann gesagt haben, naja, okay, wir finanzieren etwas niedriger. Wir haben schlussendlich dann für 135.000 Euro finanziert und also eine
0: 80 finanzierung war das dann?
1: Genau, von den 165.000, weil es am Ende, wenn man alles äh, zusammen und durchgerechnet hat, es so war, dass mit dieser Finanzierung sowohl das Verhältnis von Eigenkapitalrendite zu äh, direkt quasi einem positiven Cashflow aus der Wohnung rausziehen am äh, sinnvollsten war.
0: Genau, also der Zins ist einfach da nochmal so signifikant runtergegangen auch, dass wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir doch unser Geld in die Hand und machen das so.
1: Genau. So, dann hat die Finanzierung relativ schnell äh, gestanden, weil Vielleicht. du hattest ja an unsere Bank äh, geschrieben, eilt und kam auch innerhalb von einer Stunde eine Antwort zurück mit, wir können auch schnell Willst du verraten, welche Bank <lacht> nein, das war? Nein, <lacht> nein, das verraten wir nicht. So, ne, wir können auch schnell und äh, das war wirklich gut. Ne? Also die Beratung da bei der Bank hat gut funktioniert, sodass wir dann auch zeitig tatsächlich noch im April zum Notartermin gegangen sind.
0: Ja, ich würde gerne zu der Finanzierung noch einen Punkt anmerken, weil was wir auch gemacht haben, wir sind eben nicht nur zu unserer Bank gegangen, bei der wir schon die anderen beiden Wohnungen finanziert haben, sondern ich habe auch erstmal die verschiedensten Kreditvermittler wieder angefragt. Da gibt es ja verschiedene, Baufi, Direkt, Dr. Klein und Co. Wer sich mit Immobilien beschäftigt, kennt die Namen wahrscheinlich. Und dort habe ich zuerst auch angefragt, weil ich mir dachte, naja, jetzt wieder zur selben Bank, ich will ja zumindest mal einen Marktvergleich haben. Hm. Und ich war da wirklich überrascht, wie gut die Zinsen auch waren. Als wir dann zu unserer Bank quasi hingegangen sind, haben wir eben auch gesagt, okay, wir haben jetzt schon mal solche Angebote, also wir haben da sehr offen mit denen auch drüber gesprochen. Dann haben sie uns eben auch sehr offen gesagt, was möglich ist und was auch nicht möglich ist. Und ich fand das sehr gut, diese Offenheit zu haben, diese Transparenz. Und es hat mich auch einfach abgesichert. Ich meine, am Ende haben wir uns wieder für dieselbe Bank entschieden. Ja, Aber es war irgendwie für mich eine Absicherung zu wissen, okay, es ist jetzt nicht so, dass die uns über den Tisch ziehen oder dass wir woanders was viel Besseres bekommen hätten. Sicherlich, wenn wir uns jetzt drauf, es drauf angelegt hätten, hätten wir woanders vielleicht 0,1, 0,2 besser gekriegt. Hm. Aber wie du gerade schon gesagt hast, so war die Beratung halt auch wirklich gut und es ging vor allem schnell.
1: Genau, es ging vor allem schnell und ich meine, wir können jetzt mal ganz kurz äh, nach vorne springen. Am Ende wurde uns auch gesagt, naja, also wenn Sie in diesem Jahr noch eine Wohnung finden oder spätestens im nächsten Jahr, melden Sie sich einfach wieder, dann finden wir da wieder zusammen eine Finanzierungsmöglichkeit. Also das heißt jetzt auch hier, äh, das dritte Objekt bei derselben Bank hat einfach dafür gesorgt, dass da schon jede Menge Vertrauen aufgebaut wurde zwischen den äh, beiden Geschäftsparteien und äh, jetzt auch schon solche Aussagen getätigt werden äh, um quasi ermutigt wird, äh, das Portfolio weiter auszubauen, weil das natürlich für die Bank, das ist eines der Kerngeschäfte und äh, für uns, wenn wir solche Deals finden, dass wir da von Anfang an profitablen Cashflow haben, natürlich auch äh, zielführend ist mit unseren Zielen, wie, wie so äh, finanzielle Freiheit und Co.
0: Ja, und es ist einfach schön zu sehen, dass die Bank das auch wertschätzt, dass sie von uns regelmäßig ihren Darlehen bezahlt bekommen gell? und die Zinsen und so weiter, dass wir einfach verlässliche Kunden sind.
1: Ja, und auch wieder bei der Selbstauskunft quasi alles, also für die Bank sogar zu detailliert äh, sagen konnten, die wollten das gar nicht so detailliert haben. Auch äh, das einfach immer wieder parat haben und da einen positiven Effekt erhalten. Das ist eine schöne Sache, dass wir das durch unseren Finanzplan einfach auch so gut abdecken können.
0: Ja, weil wir machen unseren Monatsabschluss, dann fragt die Bank nach irgendwelchen Ausgabenkategorien, das hau ich denen einfach so raus, gell? <lacht>
1: <lacht> so, jetzt aber äh, auf zum Notartermin. Da haben wir nämlich im Vorfeld erstmal einen Kaufvertrag zugeschickt bekommen, einen Entwurf.
0: Genau, der wurde uns zugeschickt. Das war ein relatives Standarddokument. Das haben wir auch in der Familie dann nochmal ausführlichst besprochen, weil ja vor allem meine Eltern da auch relativ bewandert sind. Und dann haben wir eben zwei, drei Rückfragen gehabt, an den Notar gestellt. Aber es gab keine großen Änderungswünsche unsererseits, oder?
1: Nein, das wurde gut aufgelöst. Die Rückfragen, die wir hatten, die haben sich vor allen Dingen daraus ergeben, dass hier noch ein Erbschein offen war. Der hat äh, gefehlt, die Bearbeitung. Und äh, die daraus resultierende Änderung im Grundbuch hat eben auch noch gefehlt gehabt. Das war für uns neu. Das kannten wir noch nicht aus unseren bisherigen Käufen. Und äh, da hatten wir einfach Fragen zu der Verklausulierung, also der Formulierung im Vertrag. Und das wurde aber aufgelöst und das hat jetzt auch tatsächlich bis zum Abschluss hingepasst. Also diese Reihenfolge war sinnvoll und die Reihenfolge wurde eingehalten. Bei uns war es jetzt tatsächlich nur so, dadurch, dass alles so schnell ging, die Finanzierung von seitens der Bank noch nicht schlussendlich und vollumfänglich quasi zugesichert wurde. Da fehlten dann noch die ein oder andere Unterlage. Marell, du willst da direkt einkrätschen?
0: Ja, ja, weil das war zugesichert. Sie haben uns per Mail geschrieben, sie bekommen die Finanzierung. Aber die Unterlagen waren halt noch nicht fertig. Und solange die Unterlagen nicht fertig sind, kann, das Ganze, kann die Grundschuld nicht bestellt werden und somit nicht im Grundbuch eingetragen werden. Und damit keine Auszahlung
1: getätigt genau, werden. Genau, und
0: damit kann keine Auszahlung getätigt werden. Und das war eigentlich das Problem, dass wir quasi schon den Notartermin hatten. Und ab dann dauert es ja ein bisschen, dann bekommt man irgendwann einen Brief, in dem die Kaufpreisfälligstellung drin steht. Und ab diesem Moment hat man 14 Tage Zeit, um zu bezahlen als Käufer. Ja? Und diese Kaufpreisfälligstellung hat aber der Notar uns gesagt, macht er natürlich erst, wenn der Erbschein da ist. Und wir wussten einfach nicht, okay, wird erst der Erbschein da sein oder wird erst unsere Bank fertig sein? Und wir haben trotzdem einfach schon mal unterschrieben. Da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Genau, also da war dann tatsächlich das Risiko, dass wir äh, im Zweifel die 175.000 Euro aus unseren äh, Eigenmitteln hätten vorschießen müssen, wenn das Ganze jetzt nicht funktioniert hätte. Das wäre gegangen, hätte aber quasi zu ähm, signifikanten Verkäufen auch ähm, unsere Aktien geführt.
0: Ja, wir haben auch schon mal mit der Familie beratschlagt, genau. wer uns was leihen könnte spontan. Wir wussten ja, es geht nur um ein paar Tage im Zweifel, aber trotzdem... Ja, habe ich nicht ganz so gut geschlafen.
1: Ja, Nö, also ich habe gut geschlafen. Ich habe gedacht, na, das wird schon werden.
0: Tja, <lacht> ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Aber nachdem ich es einmal durchgerechnet hatte und wusste, okay, von Mama kriege ich das im Zweifel, von Bruder kriege ich das im Zweifel und wir verkaufen im Worst Case diese und diese Aktie, dann ähm, war es für mich auch okay, Ja. Aber ja. das ist eben auch an, abhängig von der Summe, gell? Also es war eben auch genau. eine überschaubare Summe, die wir im Zweifel hätten aufbringen können.
1: Die wir hätten auch alleine aufbringen können im ja. Zweifel. Ne? Aber ich meine, da geht es ja auch dann darum, ob man aus einem anderen Investment aussteigt, um ein neues vorzufinanzieren für drei, vier Tage oder ob man das irgendwie anders gelöst bekommen hätte. Ja, das war so die spannendste Sache an äh, diesem Kauf. Und äh, dann ging es tatsächlich auch schon los, dass wir beim Notar uns darauf geeinigt haben, dass vor der Zahlung des Kaufpreises wir bereits die Wohnung äh, komplett übergeben bekommen haben. Also, das heißt, zum 1. Mai den Schlüssel erhalten haben und äh, dann uns auch direkt auf äh, Mieterinnensuche begeben konnten.
0: Genau, wir haben also quasi Mieter gesucht für eine Wohnung, die uns noch gar nicht gehört hat.
1: Offiziell nicht. Ja. <lacht> Also wo wir noch nicht im Grundbuch eingetragen waren und wo wir auch noch nicht den Preis für gezahlt hatten.
0: Genau, aber das haben wir dann auch wieder in Scout eingestellt, tatsächlich die Anzeige. Weil da gibt es eine Option, zwei Wochen kann man es kostenlos inserieren. Da haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal, wir haben ja jetzt keinen Stress. Und da kamen auch direkt so ein paar Bewerbungen, ein paar Interessenten. Man muss schon sagen, dass es jetzt nicht so viele waren, wie wir zu anderen die Zeiten wahrscheinlich bekommen hätten. Ja? Man muss einfach sagen, für eine möblierte Wohnung ist jetzt gerade keine so super Phase, denke ich zumindest. Einfach, weil viele Leute Homeoffice machen, wenige Leute ziehen wegen dem Job um. Ja?
1: Die Studierenden sind alle in Online-Vorlesungen unterwegs.
0: Genau, also es ist einfach jetzt nicht so, dass die Leute super viel möblierte Wohnungen an einem neuen Arbeitsort, Wirkungsfeld, was auch immer suchen. Und ähm, darauf ist die Wohnung ja eigentlich schon ausgerichtet. Aber wir hatten dann trotzdem... Drei ernsthafte Mietinteressenten, würde ich sagen. Also es haben natürlich ganz viele geschrieben, die wir aber auch direkt gar nicht erst zu einer Besichtigung eingeladen haben, weil wir einfach so ein paar Kriterien hatten. Und wenn die die nicht erfüllt haben, haben wir auch gesagt, das ist uns unsere Zeit nicht wert. Vor allem, weil man in Corona-Zeiten natürlich auch noch nochmal ja, Besichtigungen anders organisieren muss. Ja? Wir konnten jetzt keine Massenbesichtigung machen und einfach sagen, an dem Samstag komme, wer wolle sondern wir mussten halt wirklich gucken, dass immer nur eine Person kommt, das ist nur ein Oder weiterer Haushalt. Haushalt ja. Genau, deshalb haben wir eben schon vorher selektiert und haben bestimmte Informationen abgefragt. Soll ich die auch gerade noch erzählen? Ja, mach das doch. Ja, also wir haben von allen Mietinteressenten vorab wissen wollen, ob sie in einem unbefristeten Arbeitsvertrag sind, am besten auch noch wo, weil... Wir kennen uns ja dort auch ein bisschen aus, dass wir ein bisschen wissen, okay, was ist das für eine Firma und so. Wir haben allen gesagt, wir möchten eine positive Schufa-Auskunft. Und was war das Letzte? Wir haben gesagt, es wird eine Kaution geben von drei Monaten. Auch das schreckt ja den einen oder anderen schon ab.
1: Genau, das waren so die äh, Sachen im Vorfeld. Für uns war dann wichtig, dass egal, an wen wir die Wohnung vermieten, der Mietpreis auf keinen Fall mehr als 50 Prozent des äh, Nettoeinkommens ausmacht äh, von der Person, äh, lieber in Richtung 30 Prozent. Und äh, das war für uns dann einfach auch nochmal, nachdem wir die Kontoauszüge oder Arbeitsverträge gesehen haben, dann äh, auch einfach nochmal entscheidend. Weil was wir halt nicht haben wollen, ist jemanden, der bereits 60, 70 Prozent für die Miete ausgeben muss, das passt einfach nicht, dann ist unser Wohnungsangebot nicht das Richtige für die Person. Wir wollen hier einfach sicherstellen, dass dafür beide Parteien einfach sehr angenehm äh, verläuft und da ist das ein, eines der wichtigen Kriterien. Am Ende, äh, eine von den Interessenten hat äh, abgesagt und äh, dann stand die Auswahl äh, zwischen zwei Parteien. Wir haben uns dann für eine entschieden und zwar, weil die am ähm, zuverlässigsten die Unterlagen geschickt haben, weil sie von sich aus noch mal auf uns zugekommen sind, weil sie äh, innerhalb kürzester Zeit die Unterlagen tatsächlich auch geliefert haben. Das insgesamte Bild damit äh, sehr, sehr positiv war und wir da denken, eine gute vermieter in äh, beziehung aufbauen zu können.
0: Genau, und dann haben wir uns ja eigentlich auch recht schnell darauf geeinigt, dass wir jetzt noch so ein paar letzte Dinge in der Wohnung vornehmen und dann haben wir sogar schon vor... Ende Mai den Mietvertrag unterschrieben zum Start 1. Juni und auch die Schlüssel aber schon vorher übergeben, weil wir da auch wieder gesagt haben, naja, wir brauchen die ja jetzt nicht mehr, dann können die schon mal in Ruhe einen Umzug machen. Hm. Aber auch das war eigentlich sehr entspannt. Wir haben allerdings auch gesagt, Schlüsselübergabe findet dann statt, wenn die Kaution auf unserem Konto eingegangen ist, weil ja die erste Miete dann erst zum 1. Juni fällig war. Aber auch das ging super schnell. Ja. Und somit
1: das ging sehr schnell, das war sogar vor der Unterzeichnung des Mietvertrages.
0: Genau, wir hatten per E-Mail den Mietvertrag geschickt und haben gesagt, lasst uns dann am Freitag treffen zur Unterschrift. Und am Mittwoch war das Geld schon auf unserem Konto für die Kaution. Also da war schon klar, sie werden wohl unterschreiben. Also das hat alles echt unkompliziert funktioniert. Und jetzt wohnen unsere neuen Mieter auch schon in der Wohnung. Und ja. wir haben auch die erste Miete erhalten.
1: So, jetzt habt ihr mal einen Einblick bekommen von Besichtigung 30. März oder so bis
0: Vermietung Mitte Mai. By the way, den Kaufpreis mussten wir inzwischen auch zahlen, allerdings erst in der ersten Juniwoche. Hm. Das hat also alles noch gut hingehauen mit unseren Unterlagen und so weiter. Das heißt, wir haben die erste Miete bekommen, bevor wir den Kaufpreis bezahlt hm. haben. Aber jetzt ist das auch alles abgewickelt und in trockenen Tüchern. Auch die Steuern kamen schon.
1: Ja, ja das war jetzt die Geschichte für unsere dritte Wohnung. Wenn du Fragen hast, schick sie uns doch gerne an info-investoren.de oder schick uns eine Nachricht bei Instagram. Dort werden wir auch den Podcast ja nochmal veröffentlichen. Wir hoffen, dir hat dieser Einblick Spaß gemacht und du hast etwas für dich mitnehmen können. Ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Ich möchte allerdings noch eine kleine Ankündigung machen. Wie du ja vielleicht weißt, erwarten wir unser zweites Kind und werden eine Podcast-Pause im Sommer einlegen. Vermutlich wird unsere letzte Folge am 19. Juli erscheinen und machen dann Pausen bis zum 6. September. Am 6. September geht es dann weiter, auch hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Freut euch also noch bis zum 19. Juli. Hört ihr uns, danach machen wir etwas Pause und kümmern uns um unsere ja, etwas größer gewordene Familie dann.
0: Genau, wenn ihr bis dahin noch Wünsche habt, worüber wir auf jeden Fall in den verbleibenden Podcast-Folgen sprechen sollen, auch dann schickt uns eine Mail oder schreibt uns auf Instagram. Ja, wir wünschen euch eine tolle Woche und hören uns nächste Woche mit dem Monatsabschluss.
1: Bis dann!